0: Atos 17. Atos 17, muito bem, Atos 16, eu gosto muito de Atos 16, foi o que a gente leu ontem, nós falamos sobre a, aquela passagem, né, onde Paulo e Silas, que eu troquei várias vezes por Paulo e Barnabé, mas é Paulo e Silas, que foram presos e açoitados e presos e mesmo em, estando naquelas, naquela, naquelas condições, eles louvarem, e adoraram a Deus e... É, como uma, uma resposta, né? essa adoração esse, essa oração, esse louvor a Deus é, tremeu a, toda a prisão as portas foram abertas isso mostra quão importante é a adoração é a gratidão a Deus e como isso abala realmente as estruturas né? como isso é, faz a diferença isso traz liberdade, né? libertação e se tem algo que sim que o inimigo não suporta é a adoração então, creio que seja uma ferramenta essencial que às vezes passa um pouco despercebida. E que nós precisamos, precisamos buscar é, adorar a Deus, louvar a Ele, independente das circunstâncias. Isso é muito importante. E a gente vê a passagem do carcereiro, né? Que perguntou para Paulo o que devo fazer para ser salvo. É, comentei que é uma das perguntas mais gostosas de ouvir. Isso mostra uma pessoa que quer ouvir a respeito do plano de salvação, né? Isso. É maravilhoso, né? E isso nos dá a oportunidade de compartilhar essa mensagem tão importante, né? Comentei que nós temos a mensagem mais importante da Terra, né? Mensagem mais importante que uma pessoa pode ouvir, querer ouvir, precisa ouvir, né? E nada mais gostoso do que uma pessoa querer ouvir essa mensagem, né? estar sedenta para ouvir. E ali a gente vê a resposta, né? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, como uma promessa de que se ele cresce o evangelho também seria pregado à família dele e a família dele também iria crer. E nós temos que tomar posse disso também. Saber que a salvação não é por tabela, né? É a salvação individual, mas o nosso testemunho nas nossas casas vai fazer a diferença para que a nossa família seja salva, né? Nossa família crê em Jesus Cristo e seja salva. Então vamos lá. Atos 17. Tô com a Bíblia em papel que a Bíblia no celular aqui também. Eu grifei tudo na bíblia de papel. Então, vou usar as duas. É, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras. Então, aqui a gente já vê Paulo que já tinha esse costume, né, de quando ia nas cidades e nas sinagogas, porque ali havia judeus, haviam gentios tementes a Deus, é, gentios convertidos ao judaísmo, e ali ele pregava a palavra e discutia no sentido de argumentava, né? É como se fossem perguntas e respostas, assim, sabe? Paulo mostrando nas escrituras quem era Jesus Cristo, os judeus que conheciam a palavra e para os gentios e para os tementes a Deus ali que, que queriam conhecer a respeito e ali ele mostrava, né, explicando e provando olha que interessante, no 3 explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, lembra que a gente comentou durante a, a nossa leitura de Lucas, que o povo esperava o um Messias que viesse reinar, que viesse trazer a libertação do povo e, e ficaram esperando um líder militar, e aqui Paulo está mostrando para eles que na verdade não, na verdade o Messias deveria sofrer mas ressuscitar dentre os mortos. A mensagem também da ressurreição, a pregação da ressurreição, é um dos pontos mais importantes que a gente vê no livro de Atos, e não é à toa, né? é algo que muitas vezes é esquecido pela igreja hoje, falar da ressurreição de Cristo, é, a, se para muito na mensagem da cruz, e não se vai além, né? falando da ressurreição, e aqui o testemunho principal era a ressurreição dentre os mortos né? de, de Jesus Cristo. A obra dele consumada na cruz, e, né? Sendo a vitória, a vitória contra a morte é evidenciada através da ressurreição. É, e dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então a gente vem em com a palavra sendo, sendo aceita, mas houve sempre, né? Sempre vai haver esse problema aqui, né? Sempre vai haver essa perseguição aqui a partir do versículo 5. Ficaram com inveja, é, os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram um tumulto na cidade. Aqui, ó para ver né, como é, a inveja é algo complicado e ver como realmente eram pessoas que, que estavam com a mente assim, para Não é um pouco tementes temente a Deus esses religiosos. Né? Porque olha só, para chegar ao ponto de... Reunir homens desocupados e perversos. Você se utilizar desse tipo de recurso para perseguir, já mostra que você não está no caminho certo. Né? Então, assim, já é uma evidência da, da incoerência por parte deles. Né? E isso testemunha em favor do evangelho. É algo interessante porque... porque eu, é, pedir Dá like, dá like, pessoal. <risos> like ajuda na divulgação para mais gente participar. É uma coisa que eu comento assim, é que nos vídeos, muitos dos, dos vídeos que a gente coloca, às vezes tem alguns comentários, né, assim, pessoas é, xingando, e, enfim, escarnecendo e tal, e muitos perguntavam para mim, por que, que você não tira esses comentários, né, essas pessoas falando mal, essas pessoas é, xingando, porque na verdade esses comentários já mostram que tem alguma coisa errada com a pessoa, né? ou com, com ela, com o caráter dela e talvez com a crença, provavelmente com a crença dela é uma pessoa que defende a sua crença em Deus, através de xingamentos ela já está mostrando que a crença dela em Deus tem algum problema com a crença dela em Deus né? então fica mais meio que evidente você não precisa nem mexer, não precisa nem responder só deixar lá, a pessoa já já mostrou que existe um problema ali né? então a gente vê que assim, o que eles usaram como né, forma de, de combater o, a pregação do Evangelho foi juntar homens perversos e do, desocupados para incitar um, um tumulto, iniciar um tumulto. Ali, né? é, invadiram a casa. Invadiram, chegaram a invadir a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando arrastaram Jason e alguns outros para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens, não, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. É um pouco do que da, das acusações que faziam contra Jesus também. Né? Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Né? Então, para tentar ganhar simpatia ali dos, das autoridades, falando que eles estavam proclamando um outro rei. É, ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros, fiança estipulada, e os soltaram. porque então, tiveram que pagar para ser liberto. Né? Jason que não tinha nada a ver com assim. <risos> Na verdade, só recebeu eles. Né? E eles não tinham quem, quem culpar. Acabaram, acabaram aprisionando Jason e exigiram o um pagamento de fiança para ele sair. E, então, assim, a gente tem aqui Tessal, Tessalônica, né? que é onde foi formada uma igreja. E interessante porque mesmo, apesar dessa rejeição aqui que houve, esse problema que houve, foi muito frutífera, né? Foi muito produtiva essa passagem de Paulo por lá. Porque nós temos a igreja de Tessalônica e as cartas que foram escritas para Tessalônica, que é a primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses. E a gente vai ver quando a gente chegar em Tessalonicenses como Paulo elogia muito a fé deles. É uma igreja que mostra, mostrou um temor muito grande a Deus, né? E uma igreja que ansiava muito pela volta de Cristo. A gente vai ver isso quando a gente chegar lá. Depois a gente tem aqui Bereia, né? que é uma outra cidade onde foi pregado o evangelho logo após. Né? É, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os textos pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era Assim mesmo, vou até grifar aqui, eu queria grifar com uma corzinha meio vermelha, tem aqui não? Ó, dá pra fazer um esquema aqui, aí. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam uma mensagem com grande interesse, examinando todo... Tô, é, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eu creio que esse aqui é um exemplo para nós, né? De como deve ser a nossa... O nosso, se aproximar né, daquele que ministra a mensagem, daquele que prega o evangelho. O primeiro é ter um interesse, é ter um interesse realmente de ouvir a palavra. Isso... É algo fundamental para nós. Eu creio que você que está acompanhando aqui é um passo que você já está dando. E o segundo passo é examinar as escrituras e ver se é dessa forma mesmo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, você está com a Bíblia aí, você está podendo ter condições de olhar e ver se realmente faz sentido o né, que eu estou falando. E você pode procurar isso em outras partes das escrituras né, para consolidar essa, essa informação. E essa é uma postura muito saudável não é uma postura de dúvida mas é uma postura de você confirmar se aquilo que você está ouvindo é verdade para você poder colocar em prática e não ser enganado é, a gente comentou não sei se foi ontem na leitura de ontem ou antes de ontem daquela mulher que ficava falando que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e pregavam uma mensagem de salvação ou seja, ela estava pregando uma verdade porém a intenção dela ali, na verdade, era ganhar a confiança das pessoas para depois introduzir a mentira e muitas seitas fazem isso pregam uma verdade durante algum tempo ou só ou no início e aos poucos vão introduzindo algumas heresias para que a pessoa né, seja aprisionada naquela seita. Agora, se nós tivermos esse cuidado né, de examinar as escrituras, qualquer ensinamento contrário, a gente já vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? isso aqui não é bem assim. E aí a gente consegue identificar a mentira, né? se proteger do engano. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Ou seja, muitas pessoas creram na palavra ali em Bereia. E olha só, o fato deles examinarem as escrituras, se preocuparem em confirmar se aquilo era verdade mesmo ou não, aumentou a fé deles. Olha que interessante. É, isso consolidou a fé deles. E é o que eu creio que acontece na maioria das vezes. Né? Se nós estivermos lendo a palavra e a gente... Né, ouvindo a palavra de alguém, de um pastor, de um pregador, e a gente for confirmar isso, analisar, estudar, se aprofundar, isso aumenta a nossa fé, tá? Isso é um processo de aprendizado muito grande também. É, vamos lá. E creram... Já li já leu isso aqui. Aqui, ó. 11. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo... Olha lá. Os caras que estavam lá em cima, lá, em Tessalônica. É, sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral e Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então aqueles já já ficaram, já viram que ia ter problemas ali, já enviaram Paulo, os cristãos ali para, para o litoral. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, Partiram depois com instruções para que Silas para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível aí aqui a gente tem em Atenas já, Paulo está em Atenas ah, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por, por ali se encontravam. Ah, a gente vê, é interessante, né? porque Paulo não, não perdia tempo nenhum. Onde ele estava, ele pregava o evangelho, todos os dias, ele dava um jeito. Né? Ele tinha uma profissão, Paulo ele, ele, ele fabricava tendas, né? mas você percebe percebe assim, que o foco principal dele, missão de vida, era a pregação do evangelho. E a, o fabricar tendas era mais para ter o sustento dele. Né? Se bem que, por vezes, ele foi, ele foi abençoado pelas igrejas. Né? Ou recebeu ofertas das igrejas para o seu sustento. E, e aqui a gente vê ele discutindo, né? conversando, explicando, falando, argumentando. E é, indignado com a idolatria que existia naquela cidade. Né? Aí no 18. Ó, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, e aqui, se não me engano, estava dando uma olhadinha nos estudos aqui, alguns criam que não havia nada além da matéria, é, e os outros criam que Deus é tudo, é o pandeísmo, né? Deus é tudo, Deus é, é a árvore, é as plantas, é a matéria em si, é, tudo é Deus, né? Então tinha esses dois, essas duas visões aqui filosóficas, né? Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse Tagarela? Então, aqui no, no sentido de escarnecimento mesmo, né? Paulo estava falando a respeito da ressurreição e aqui eles estavam questionando, né, o ensinamento que ele estava trazendo novo, ali, né? Outros diziam: parece que é, que ele está não sendo deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É, 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 olha que interessante, sempre a ressurreição está presente, tá? isso aqui para a gente é muito importante a gente saber que a pregação do evangelho precisa trazer a ressurreição é, a ressurreição, inclusive quando a, pessoa, a, a bíblia diz que quando nós cremos, né, é, confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor e cremos no nosso coração que Deus, o resto dentre os mortos, nós somos salvos então está in, in, incluído na, 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 fé, na fé salvadora, confessar com a boca né, que Jesus é Senhor e o principal, crer no coração que Deus o restou dentre os mortos. É aí você crer no coração e confessa com a boca. Seguindo, então levaram a uma reunião do Aerópago, onde perguntavam, podemos saber que novo ensino é esse que, vocês, que você está anunciando? É interessante porque aqui eles tinham uma curiosidade muito grande por coisas novas, né? por novidades. Né? Adoravam vários deuses, tal. tinha idolatria, e aí aceitavam muitas coisas novas porque era algo curioso. E aí eles já queriam saber o que, 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 que ele estava falando, do que, que ele estava pregando. Eles queriam saber. E aí de uma certa forma é uma oportunidade né, que Deus preparou para Paulo falar. Quando uma pessoa quer saber o que você tem a entregar, é mais gostoso falar. Né? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e os estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades, olha que interessante né então eles queriam ouvir, estavam sedentos para saber o que estava que que ensinando e tal, então é a curiosidade né a curiosidade é um ponto muito bom assim, muito importante para que a gente aprenda né? aí no 22 então Paulo levantou-se na reunião do Erópago e disse atenienses, vejam que to em todos os aspectos vocês são muito religiosos Aqui Paulo já mostra uma estratégia, inclusive, que é o elogio. Ele elogiou um ponto interessante, que é um ponto, o ponto deles serem religiosos, ou seja, deles saberem que existe um mundo espiritual e deles buscarem conhecer. E, de certa forma, é, trouxe um, como um elogio para eles. É, eles não faziam isso da forma correta, mas o desejo de conhecer, né, de conhecer a Deus, ele é, é um desejo bom, é algo que deve ser elogiado. E aí o que deve ser feito é o quê? É direcionar para que a pessoa conheça verdadeiramente a Deus, né? e não seja enganada. Então ele pegou um ponto que ele entendeu ser um ponto é, louvável deles, e elogiou. E é, é o que a gente deve buscar também. Quando a gente vai falar para uma pessoa, seja a respeito do evangelho, ou seja até uma crítica que a gente vai falar em relação a algo, que a gente percebe que a pessoa está fazendo e que está prejudicando ela, o elogiar aquilo que a pessoa faz bem é fundamental para que a pessoa nos dê ouvidos. É, e não é um elogio, não pode ser um elogio falso, porque se a pessoa recebe um elogio falso, ela, pode, ela fatalmente vai perceber que você, na verdade, está tentando agradá-la com o elogio, mas é elogio de algo que ela realmente faz que deva ser elogiado, né? Ó, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto, até encontrar um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem eu lhes anuncio. E aqui é uma das maiores estratégias que a gente vê aqui de Paulo. E, primeiro, a gente vê que eles, eles eram tão perdidos na fé que eles tinham. E tão, tinham tanto medo de, de repente, deixar de adorar algum Deus que existisse que eles criaram ali uma, um, um local é, onde se adorava um Deus desconhecido para não deixar nenhum Deus de fora, né? É, e aqui Paulo usa esse Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer para dizer, ó, esse que vocês adoram mesmo sem conhecer, é esse que eu estou apresentando, é desse Deus que eu estou falando né? então, muito interessante que é a estratégia de Paulo que nos mostra como é preciso sim estratégia para evangelizar né? o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas então está falando aqui do, do criador do universo, não pode ser representado por imagens e não habita, habita em templos. E para eles ali era algo muito. Eles eram muito apegados a tanto à adoração de imagens como aos templos. Né? E onde, onde havia adoração aos cultos deles lá? É, ele, não é, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse, necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá vida mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. É muito legal, né? Ver a pregação de Paulo e os pontos que Paulo vai colocando de acordo com a audiência, com quem está ouvindo ali. E aqui ele fala de Deus ser o criador de todas as coisas, ou seja, Deus não é todas as coisas. Deus não é o mar, o céu, o sol. Não, Deus criou essas coisas. Um pouco do que a gente vê em Gênesis ali, né? é, exaltando essa essa natureza de Deus, do Criador. Então ele passa isso para que já, já quebrando esse conceito cristão de que todas as coisas eram Deus, <risos> diz aqui que de um só fez todos os homens, falando em relação a Adão, que todos são descendentes de Adão, quebrando outras outros conceitos. Que pudessem existir, errados, né? E determinando é, onde o homem deveria habitar, os lugares que eles deveriam habitar e tudo mais. E aí ele fala algo muito importante aqui, que depois a gente vê reforçado lá em Coríntios, né? Em Coríntios não, em Romanos. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez Tatiano pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Aqui fala em relação a tanto o propósito de Deus ter criado o homem e. Né? E ter mostrado toda a sua grandeza através da criação mas ao mesmo tempo ter colocado dentro do homem a consciência e o desejo por aquilo que é eterno e a consciência do que é certo e do que é errado para que o homem pudesse buscar a Deus para que o homem soubesse que Deus existe e quisesse buscá-lo e de certa forma era o que eles tentavam fazer mas de maneira errada, tentavam buscar a Deus de todas as formas mas não tinham encontrado caminho ainda para isso né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Aqui Paulo está citando alguns dos poetas gregos. aqui é, Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Aqui está é, falando de descendência, não no sentido de filiação espiritual, a nossa filiação espiritual de Deus é feita quando, acontece quando a gente reconhece a Cristo. Isso está lá em João, né? quando a gente vai, o próximo livro que a gente vai ler é João, a gente vai falar bastante sobre isso no capítulo 1. Aqui está falando de filiação no sentido, de, no sentido de, de origem mesmo, de ser criatura, criado por Deus. Né? E assim, a, a gente usa, né? é comum usar o termo de filiação, né? pai, de paternidade, de, daquele que criou, não somente aquele que é o pai, no sentido... De geracional né? porque nós sabemos que, todos, que é, to todos nós somos criados por Deus mas filhos espirituais nós só passamos a ser quando nós reconhecemos a Cristo, e aqui ele fala que a gente não, não, não faz sentido pensar que Deus, um Deus eterno e criador do universo é semelhante a uma escultura feita pelo homem né? pela imaginação do homem né? não importa se é de ouro, prata Aquilo veio da cabeça do homem e foi formado pelo homem. Não tem como isso representar a Deus. Né? No passado, Deus... Levo, não levo, ó, aqui é interessante, 30 é bem interessante. Ó. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo... Que, aliás, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então aqui, vou até grifar isso aqui. Ó, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, eles estavam tentando buscar a Deus, mas buscando a Deus de maneira errada, é, servindo ao diabo, na verdade, porque não há como servir dois senhores, né? assim, não há como servir a Deus e alguém que não serve a Deus serve outro ser, está servindo ao diabo, não tem o que falar, não tem o que a gente argumentar em relação a isso. É fato, mesmo sem saber, mesmo a pessoa achando que está servindo a Deus. A questão aqui é que Deus ele não, leva em tempo, não leva em consideração o tempo de ignorância é, para que a pessoa possa se voltar a ele. Né? Ele mostra, revela a verdade e a partir do momento que a pessoa conheceu a verdade, ela já não é mais ignorante. É, o tempo de ignorância já se foi. Então nós temos uma responsabilidade quando nós começamos a conhecer a palavra. Talvez você que está acompanhando a gente é, adorava imagens. A servir a deuses que não são deuses, na verdade, e através da leitura da palavra, da revelação da palavra, você ficou você se tornou consciente disso como Deus te olha não te olha com um olhar de julgamento no sentido que você está condenado por conta do que você fez ele te olha com um olhar de compaixão, de compreender que você estava na ignorância e agora trazer luz para que você siga o caminho correto, e a partir desse momento, ele tem um propósito para a sua vida, o que nós não podemos fazer é ignorar isso, né? achar não eu conheci a verdade agora, mas como a verdade é muito diferente daquilo que eu, que eu cria antes eu prefiro ficar com aquilo que eu cria antes e ignorar as escrituras esse é um caminho muito perigoso, porque isso vai cauterizando a nossa consciência então, se nós temos a oportunidade hoje de conhecer a verdade, não há razão alguma para a gente não abandonar a mentira nós só temos benefícios em conhecer a verdade não, não adianta a gente se frustrar pelo, pelo fato de termos perdido tempo ao longo da vida, poxa, eu fiquei 30 anos numa religião que pregava o um engano ah, mas vai ficar mais 30? Não, se você ficou 30, cá, ótimo. Ótimo não, né? Não, foi muito, não é muito bom. Mas ótimo que você conheceu a verdade e que você pode abandonar isso e crer que Deus vai usar tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou para que você auxilie outras pessoas. É o caso de Paulo, do próprio Paulo que está pregando essa palavra aqui. O próprio Paulo, ele era um fariseu que perseguia cristãos e perseguiu por muitos anos cristãos. É por muito tempo cristãos prendendo eles e depois ele entendeu qual era o caminho da verdade, se converteu e, e mudou de rota, né? fez o caminho oposto. Arrependimento é isso, né? mudança de direção. E todos nós um dia vamos nos, nos deparar com crenças erradas equivocadas que nós, que nós tínhamos e a partir daquele momento conhecer a verdade e caminhar na verdade. Ó, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos ressuscitando dentre os mortos. Mais uma vez falando da ressurreição, mostrando que haverá um julgamento e a prova de que, de que esse julgamento vai acontecer é a obra de Cristo. A vida sem pecado, a morte e principalmente a ressurreição dentre os mortos, que mostra que a morte não é o fim. Haverá um julgamento. E esse julgamento será feito por Jesus Cristo. Quando ouviram sobre a... Olha só. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e disseram a esse respeito nós ouvimos uma outra vez, então assim meio que desdenharam de Paulo aqui, né, é, com isso Paulo retirou-se do meio deles alguns homens juntaram-se a ele e creram entre eles estava Dionísio, membro do aerópago e também uma mulher chamada Damaris e outros com eles, aí Aqui a gente vê que não foi um grande número de pessoas que creu. Tá? É talvez por causa da idolatria, que você estava impregnada neles. É, e isso é realmente difícil. Né? Uma pessoa que está na idolatria, ela fica cega. E aí é muito difícil a pessoa abrir os olhos, por mais coerente que tenha sido a mensagem né? e, e direta. Muitos não creram. Alguns desdenharam, mas alguns creram. E aqui a Bíblia fala de dois nomes específicos, Dionísio e Dâmaris. Provavelmente porque houve é, essas duas pessoas que se converteram foram pessoas que influenciaram outros no na, na, na sequência, né, na vida deles. Provavelmente foram pessoas que Deus usou para ganhar multidões. É, nós podemos pensar dessa forma por conta da, de ser o início da igreja e por conta da, da Bíblia destacar essas duas pessoas dentre aqueles que creram. Então eu creio que assim, é, independente de quantas pessoas creram, né, e isso é um, um ponto importante da gente é, entender na pregação do evangelho, a pregação do evangelho vai envolver muitas pessoas que vão tirar sarro, que vão desdenhar, que vão, não vão crer, mas alguns vão crer. E mesmo que sejam poucos, faz toda a diferença. Uma vida que se converta com uma pregação onde mil pessoas estão ouvindo essa pregação, já valeu toda a pregação. Né? E a palavra não volta vazia. Eu creio que, dentre as pessoas que não creram, a semente foi plantada. Até o um momento oportuno, onde essa pessoa se tem um novo contato com a palavra e isso vai gerando um constrangimento até que, enfim, ela se converta. Né? Nós temos que crer que a semente tem que ser lançada. Alguns solos vão ser solos bons, que vão frutificar, outros não. Outros vão ser pessoas que se empolgam, mas depois já desistem, já param. Né? Outros vão ser pessoas que... É, parece que não fez muita diferença a palavra que você ministrou, mas lá no fundo a semente vai germinar e a pessoa vai acordar para a realidade é, então é muito legal, eu gosto muito dessa passagem, mostra três tipos de, de pessoas né, é, Tessalônica muitos rejeitaram a palavra ali mas grandes, muito, uma grande parte creu, em Bereia a aceitação foi muito mais plena porque eles tinham cuidado de verificar as escrituras, se era daquela forma mesmo, isso aí girou uma fé muito mais forte, muito mais é, sólida e a gente vem em Atenas onde havia uma idolatria muito grande. A gente vê que Paulo assim fez uma pregação assim perfeita, contextualizando ali quem tinha que se converter se converteu ali. Porque a pregação foi muito perfeita. Ele usou assim, todas as, de todas as formas para mostrar realmente como era incoerente a crença deles num deus desconhecido. Né? E que esse deus desconhecido, Paulo estava dando a oportunidade deles conhecerem. Agora, se eles iam querer realmente conhecer esse deus, que é o criador do universo, aí ficou por, por conta deles. E alguns creram, né? mas muitos não creram ali né? em Atenas. Muito bom, muito bom. Tem é muita coisa legal para a gente extrair desse... Desse capítulo, né? Creio que a, essas leituras são muito ricas, né? Cada livro que a gente vai lendo, a gente vai. Cada capítulo né, que a gente vai lendo, a gente vai percebendo como, como faz diferença a gente saber é, como foram estabelecidas as igrejas. E depois a gente vai ler as cartas das igrejas, né? é muito mais rico você ler as cartas das igrejas prestando muita atenção em Atos e ver como que isso aconteceu, né? Depois a gente vai ler lá a Tessalonicenses né? e aí vai poder saber um pouquinho do contexto ali que eles est estavam vivendo.